0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다. 박범계 법무부 장관 후보자에 대한 인사청문회가 오늘 국회 법사위에서 진행되고 있는데요. 국민의힘이 어제 국민참여 인사청문회라는 이름으로 국회의 공식 청문회나 당사자와는 관련 없는 자체 행사를 개최해서 고시생 폭행, 지방선거 공천 헌금 사건 연루 의혹, 등의 의혹을 제기하는 대대적 장애 공세부터 착수했던 만큼 오늘 청문회도 바싹 날이 서 있었죠. 이미 제기한 의혹에 관련된 증인 채택 불발 문제를 포함해서 부동산 헐값 매각 등 재산 관련 의혹 그리고 검찰개혁에 대한 박후보자 입장 등을 두고 여야, 여야 간 격론이 오갔고 야당이 후보자 움찔내기만, 흠집내기만 주력한다라는 그런 진흙탕 청문회라는 여당 평가, 그리고 맹탕 청문회였다고 반박한 야당 평가 언제나처럼 서로 엇갈렸습니다. 정치의 재구성 농객들 어떻게 평가하시는지 잠시 후에 들어보겠고요. 사법농단 사태에 연루된 임성근, 이동근 판사에 대한 국회 탄핵 추진에 여야 의원 107명이 동의하면서 실제 탄핵 소추안이 발의될지 관심이 모아지고 있는데요. 이두 판사가 탄핵 성사와는 무관하게 조만간 법법을 벗을 예정인 터라 이를 둘러싼 전망, 평가도 궁금해집니다 관련 내용 이어지는 2부에서 자세히 살펴보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 정치를 보는 색다른 시선, 정체의구성에서 함께 합니다. 네 분의 논객 소개해 드릴 텐데요. 더불어민주당 장경태 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 장경태입니다. 이준석 전 국민의힘 최고위원 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 정현정 국민의당 국민미래연구원장 함께 하셨습니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 전 정의당 혁신위원이셨죠. 김주름 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 자, 지금 박범계 법무부장 후보자 청문회. 근데 사실 또 특이하게도 이것이 있기 전에 국민의힘이 먼저 어 국민참여청문회라는 이름의 행사를 열었죠. 그런데 이게 왜 그랬는지는 대충 이해가 가는데 이름을 잘 지은 것 같지는 않아요. 국민참여라고 하니까 약간 오해성도 좀 있고 그런데 자 관련돼서 먼저 이준석 최고위원 말씀 들어볼게요. 저는 우리나라의 인사청문회
2: 절차 자체가 좀 보완이 되지 않나라는 생각을 네. 이번 기기로 하게 됐습니다. 왜냐하면 우선 증인 신청에 대해 가지고 사실 이제 우리나라 인사청문 후보자들은 대부분 여당 또는 대통령께서 추천합니다. 그런 상황 속에서 그 사람들을 가장 잘 검증할 수 있는 사람들은 아마 야당 측에서 추천한 증인들에 의거해 가지고 야당 의원들이 하는 것일 텐데 사실 문재인 정부에서는 야당 측에서 추천하는 어떤 이런 그 증인들에 대해 가지고 채택을 굉장히 좀 주저하는 그런 모양새가 많이 보였습니다 네. 저는 그래서 대승적으로 여당도 좀 이런 것들에 대해서 최대한 협조적으로 나올 수 있게 강행 규정을 좀 만들어야 될것 같고요. 음. 지금 인사청문법 이제 7조 2항에 보면은 이 인사청문 당사자, 이제 대상자의 어쨌든 성실 답변 의무라든지 이런 것도 열고 되어 있는데, 우리가 일반 청문회와 다르게 인사청문회에서의 위증 같은 경우에는, 뭐, 김준우 에서 체크해 주세요. 이게 인사청문회의 위증 같은 경우에는 처벌 대상이 안 됩니다. 예. 그러다 보니까 이 인사청문 절차에 있어가지고 국민들이 원하는 진실된 답변을 받아내지 못하는 경우가 있거든요. 예. 그러다 보니까 야당도 이제 좀 무리한 수를 막 쓰고 이렇게 하는 것이고, 음. 이번 사례는 저는 그래서 야당이 아까 진행자 말씀하신 것처럼, 원리 원칙에 맞지 않는 방법을 쓴건 맞습니다. 음. 하지만 이 워낙 증인 채택에 동의하지 않는 그런 예. 어떤 여당의 자수 때문에 그런 편법을 좀 썼다 이렇게 이해하면 될것 같고, 제가 이제 이거 법을 근본적으로 개선하자고 하는 이유는 뭐냐면은 그또 지난번에 또 지난 법무부 장관이었던 조국 장관 같은 경우에는 여러 가지 의혹이 제기되니까 인사청문회에서 선서하기 이전에 본인이 기자회견을 자청해 가지고 이런 사람들을 해명했거든요 사실 이런 것들이 제가 봤을 때는 서로 어떤 의도를 가지고 이 청문 절차를 무력화하는 그런 상황 속에 있었다 저는 이렇게 보는 것이고 딱 명확하게 증인에 대해 가지고는 어떤 어떤 어 요건을 성립시키면은 받아주는 것으로 하고 그다음에 인사청문 그 후보자 같은 경우에는 무조건 성실 의무의 답변을 가지게 하도록 어떤 네. 처벌조항이라는 증거 신설해가지고 좀 인사청문에 명시상부한 어떤 인사검증의 시간이 될수 있도록 했으면 좋겠다. 네. 그런 생각을 하고 인사청문 보고서의 채택에 대해서도 지금까지 보면은 사실 채택이 안 돼도 대통령께서 임명을 하도록 이제 되어 있는데 지금 물론 여당이 180석이니까 어떻게든 채택을 하겠지만은 다만 이제 좀 그런 부분 좀 국회에서 이제 사실상 올리는 의견을 대통령이 받아들일 수밖에 없게 해가지고 음. 견제가 될수 있게 한다든지 이런 어떤 총체적 보완이 여야가 각자 지금까지 했던 어떤 편법이나 이런 것들을 좀 정리하는 느낌으로 한번 있었으면 좋겠다. 그런 걸 예. 기대해 봅니다.
0: 자, 그러면 크게 일단은 청문회 절차에서 증인은 되도록이면 좀 채택되게 하는 방법이 예. 필요하고 그다음에 또 증인 채택 이후에 실제로 청문회가 증거 능력 증언 능력을 갖도록 하는 것좀 필요하지 않는가 그다음에 아무리 대통령의 인사권이라고 하더라도 이제 국회가 견제하는 어떤 과정에 있어서의좀더 어, 강화된 견제 능력 같은 것들이 부여될 필요가 있지 않은가 라는 그런 취지로 음. 말씀을 주셨습니다. 그래서, 뭐, 국민의힘이 해당 행사를 했다, 안 했다, 가 핵심 논점은 분명히 아니니까요. 근데 중요한 건 방금 얘기해 주신 것처럼 왜 증인 채택 문제를 둘러싸고 맨날 이렇게 싸울까? 그 다음에 실제로 청문회는 결국은 다 그냥 예측 가능한 판이 되어버릴까? 이제 이 부분에서 네. 이제 얘기가 좀 되는 게 좋을 것 같아요. 아, 김준호 변호사님 어떻게 보십니까?
3: 네, 아까 저 이준석 최고위원 말씀하신 대로 지금 이제 국회에서 증언과 관련된 부분은 국정조사나 뭐 이럴 때는 위증을 하면 처벌을 받지만 네. 이제 인사청문회법상 특별히 이제 처벌 조항은 없기 때문에 개선이 좀 필요한 부분 있겠습니다만 네. 사실 뭐 촉박한 일정상 본인이 증인 자체가 불출석을 해버리게 될 경우에 사실 뭐그 강력한 제재 수단을 더 이상 강제하기는 좀 쉽지 않은 측면 이 있지 않습니까? 그래서. 예전부터 사실은 뭐 정권과 상관없이 도덕검증은 비공개로 해서 좀더 강도 높게 하고 정책검증을 좀더 공개적으로 국민들 앞에서 좀 진행하는 측면이 있어야 되는데 항상 좀 목적, 뭘까 앞뒤가 좀 뒤바뀌었다거나 이런 게 이제 우리 청문회 문화를 좀 우일신 해야 되는 부분이 이제 개혁대성이라고 생각을 하고요. 어, 저도 이제 증인 채택과 관련해서 뭐 국정조사나 정기국감 할 때도 마찬가지고 네. 좀 어느 정도 몇명 정도는 좀뭐 최소한 뭐 교섭단체든 어디든간에 의원들이 하나하나 좀 요구를 하면 최소한 숫자 정도는 좀 보장해주는 필요성 있지 않을까. 물론 근데 이제 전체 숫자를 아무래도 제한할 필요는 부득이하게 있기 때문에 여야 네. 합의가 좀 필요한 부분인 것 같긴 한데 그래서 그 부분은 좀 아쉽다고 생각이 들고요. 청문회 전반적인 뭐 오늘 과정에다 보면 역시 또 하루만에 하다 보니까 좀 확실히 좀어 국민들 앞에서 충분히 시간을 갖고 검증 을 했냐라는 부분에서는 좀 물음표가 찍히는 건 사실인 것 같습니다. 네, 음, 예. 알겠습니다. 정현준 교수님은
0: 어떻게 보셨어요?
1: 그러니까 늘 언제나 이 증인채택, 특히 야당에서 요구하는 증인채택이 <웃음> 실제로 이제 거부되어지는 관행, 예. 뭐 이런 부분은 늘 있어왔던 관경인데. 사실은 오히려 이제 국민들 눈에서 볼 때는 이 청문 대상자가 스스로 자기에게 가해져 있는 어떤 의혹 사유들, 이런 것들을 강하게 좀 검증하도록 스스로 검증하고 밝혀낼 수 있는 어떤 책무, 책임, 이런 것들을 좀 강화시키는 방법을 고민해봐야 될것 같아요 지금은 여야가 합의를 해서 각자가 제기하는 그 의문에 대한 어떤 증인들을 각각 채택을 하는데 사실은 그것을 검증하고 밝혀내야 될 책임은 청문 대상자에게 있는 거거든요. 예. 그래서 자료 제출도 성실하게 해야 되지만 그 증인에 대한 문제도 본인이 자기가 어떤 의혹을 풀기 위해서 적극적으로 해야 되는 어떤 의무 같은 것들을 좀 강제화하는 그런 방식의 대안이 좀 필요한 게 아닐까라는 예. 생각이고요. 그리고 어떤 청문회이든지 증인이 지금 우리 같은 경우에 여야 합의로 되어 있거든요. 네, 그렇죠. 이 얘기는 결국은 누구도 그 그... 초빙할 수 없다. 증인은 또는 이제 정치적으로 서로 파국으로 가는 네. 그 어떤 단초가 된다. 이런 건데 그럴 바에는 그렇게 하지 말고 아까 김준호 변호사 얘기한 것처럼 증인의 총수를 정해 놓고 음. 여야가 각각 다섯 명, 다섯 명 하든지 뭐 이렇게 그 균분해서 각각 독립적으로 추천할 수 있는 어떤 그런 시스템을 만들어서 가능한 한 모든 증인들을 좀그 불러서 얘기를 들어볼 수 있는 그게 사실은 청문이고 히어링이잖아요. 예. 그러니까 그런 어떤 구조로 가는 것이 필요해서 이번 그 박범계 후보자의 청문회도 이제는 좀 근원적으로 바꿔야 되겠다. 예. 그런 부분들이 다시 한번또 제기됐고 그런 부분을 적극적으로 검토했으면 좋겠다. 네. 예.
0: 음, 러니까 우리가 시작하면서 이게 제도적 개선에 관련된 논의로 시작하기도 처음이에요. 근데 대체로 저제도가 문제가 있다라는 데 대해서는 분명히 동의가 이루어지고 있는 부분이 있는데, 자 여당 입장에서는 또뭐 나름대로 할 말이 있으실 것 같은데, 장경태 의원님? 뭐 일단 야당 신청
4: 증인을 뭐 보호한다든지 위증죄를 추가하는 부분 충분히 또 논의할 수 있다고 생각을 하는데요. 다만 이 인사 이 청문회가 어찌되었건 정책 검증 후보자의 어떤 장관 자질이라든지 정책에 대한 비전 같은 것들을 좀 듣는 자리였으면 좋겠다라고 생각을 합니다. 예. 기본적으로 뭐 개인의 신상이나 가족사를 털어서 모욕 주는 방식으로 많이 인사청문을 진행하기 때문에 좀 뭐랄까 야당은 너무 또답정너처럼 일단 이 무조건 안 된다부터 시작하시는 경우가 많거든요. 그래서 어, 이 하루든 이틀이든 인사청문회 과정에서 여러 의혹들이 있으면 소상인 말씀을 하시고 또그 과정에서 국민들께서 뭐 어떤 도저히 안 되겠다, 부적격이라고 판단하시면 결국 낭만 장관들의 사례도 많이 있지 않습니까? 어, 그렇게 많은 의혹들 제기하시면 되지. 뭐 이걸 가지고 굳이 뭐 인사청문회 자체가 어, 이뭐 소용이 없다거나 뭐 이렇게 무용론을 제기할 것까지는 아닌 것 같습니다
0: 네. 예. 지금 제 이제 7086님은 증인 하나 없는 청문회 왜 하나요? 야당은 보이콧을 했어야죠 그렇게도 배짱이 없는지 답답합니다라는 의견 주셨고요 원희님 같은 경우는 인사청문회는 후보가 직책을 감당할 수 있는지 그 자질을 우선적으로 검증하는 자리여야 합니다 그런 점에서 장관 후보자의 가족, 친이척 등을 증인으로 불러야 한다는 야당 주장은 또 무리가 아닐까요? 라는 그런 의견도 <웃음> 주셨어요 어 여기에 대해서 이제 뭔가 좀 짚어야 봐될 부분이 있는 것 같은데 어, 이런 제제도적인 문제 이제 우리가 다들 공유하고 있는 그런 부분이 있으니까요. 일단 이제 아까 이제 정현종 교수님도 말씀 주셨듯이 후보자 스스로가 이제 거기에 대한 책임 있는 해명과 검증의 한 주체 그러니까 객체긴 하겠습니다만 한 책임지는 어떤 자리에 있는 그런 과정에서 박 후보자가 관련된 해명들을 좀 적절히 했는가라는 부분에 대한 이야기가 좀 필요할 것 같아요. 왜냐하면 예전 같은 경우에는 그래도 지금보다 조금 나았던 면이 있었던 것 같은데 어 던져진 의혹 가운데 언론들이 그렇게 평가를 좀 했었거든요. 이러이러한 의혹들은 후보자 그래도 어느 정도 해명한 것 같다. 이 의혹에 대한 해명은 아직 안 됐다. 근데 이거에 대해서는 정치 판단이 필요하다. 뭐 이런 식의 이제 나름대로 평가치가 좀 나왔었던 것 같은데, 이제는 완전히 두 개의 의견이 갈려버리는 거로만 나오니까 좀 답답한 부분도 좀 있어요. 김준훈 민호 선생님 어떤 점에 좀 주목을 하셨나요?
3: 저는 그, 저기, 이번 그의역 중에서 그야유회 참석 부분이 조금 부적절한 처신이었다는 거좀 음. 보고요. 그 다음에, 어, 이익 여부와 상관없이 법무법인 지분과 관련된 부분이 좀 말끔하게 정리되지 못했던 부분은, <웃음> 법조인으로서 좀 바람직한 행태는 아니지 않았나라는 생각이 드는데 다만 뭐 이렇게 어 결정적으로 뭔가 낙마 사유가 될 만한 어떤 어 그것까지는 제가 아직까지는 제가 느끼기에는 뭐 그런 건 없었던 것 같은데 좀 이거저거 좀 논란이 될 만한 것들이 많아서 뭐. 비판적으로 보시는 분들은 잽이 모여서 이렇게 강력한 한방에 될수 있다고 라 생각하시는 분들도 충분히 있으실 것 같다는 생각은 들었습니다.
0: 예. 일단 두 가지 부분을 주로 주목하셨는데 법무법인의 지분 참여했던 부분에 대해서 이제 깔끔하게 좀 그게 정리나 해소가 안된것 같다라고 하는 얘기와 그다음에 이제 뭐 이게 제이 투자 문제하고 연관이 되 있긴 합니다만 누가 주최한 그런 야유회에 참가해서 결국은 그 사람한테 이익을 준거 아니냐 라는 부분에 대한 본이 말끔하지가 않았다. 라는 말씀이시죠 네. 이준석 네. 측은 어떠세요 저는 이제 김준호
2: 변사 얘기한 것 중에 음. 수임 관련해 가지고 네. 그게 그 법무부 인이 보니까 2018년 19년 이렇게 문재인 정부 시기에서 소위 박범계 의원이 그 법조인 출신으로서 법무부 관련해서 실세가 아니냐는 얘기가 돌면서 네. 계속 이제 수임 실적이 증가해서 마지막에 이제 작년 기준으로 32억인가 이렇게 됐더라고요. 그게 또 2019년에 비해 가지고 거의 두배 가까이 증가하는 건 수치고요. 그러다 보니까 그게 뭐 박범계 장관 후보자가 의도한 것인지 아니면 사람들이 알아가지고 실수를 생각해서 네, 네. 갔는지 또 별개의 <웃음> 문제겠지만은 다소 그런 논란을 살수 있는 부분이 있다는 어떤 동의하고요. 오히려 저는 이제 뭐 사람을 뭐야유회에서 만났다 이런 것 같은 경우에는 음. 사실 정치인들이 달려오는 사람 마다 할
0: 수는 없습니다. 저도 뭐 사실 그 부분이 좀 그렇더라고요. 예, 사실 그래서
2: (웃음) 그것도 능동적으로 뭐 박범계 후보자가 사업에 도움을 주고자 하는 언행이나 행위가 있었다면 모르겠지만은 사진 찍은 거 하나 가지고는 단정하지는 않겠습니다. 근데 오히려 저는 약간 주목할 만했던 거는 우리 국민들이 이제 법무부 장관 후보자에 이제 사실 조국 추미애 장관을 겪으면서 이번에 들어온 법무부 장관 후보자가 검찰과의 갈등에 대해 가지고 어떤 스트레스를 가지고 있을 것이냐가 굉장히 중요하다 이렇게 보거든요. 네. 왜냐면 하 지난 한 1년 동안 거의 그거에 휩싸여 가지고 정치권도 공전하고 또이 검찰도 검찰과 법조계도 공전하고 이런 상황이었기 때문에 여기에 좀 종지부를 찍거나 이것과는 결별했으면 좋겠다는 인식을 가지고 있어요. 야당은 특히. 네. 근데 이번에 이제 박봉기 장관 후보자가 검찰 개혁의 마무리 투수가 되겠다라는 발언했거든요. 을 저는 이제 검찰개혁이라는 전선 자체가 이 게임 자체가 이미 여권의 처참한 패배로 인제 가고 있는 형국이다 저는 이렇게 분석하는 것이 지금까지 예를 들어 한동훈 검사장에 대한 여러 가지 의혹을 제기했는데 그에 대한 결과물이 굉장히 빈약하게 나온 것도 그렇고 윤석열 총장에 대한 징계라든지 이런 것들이 용사삼식으로 끝난 것도 그렇고 저는 이런 것들을 봤을 때이 주제는 이미 그 목표의 당위성과 관계없이 그 네. 상당히 피로감을 주는 주제라는 거죠 그렇기 때문에 박범계 장관 후보자가 적어도 뭐 자기 지지층을 생각해서 그렇게 얘기할 게 아니라 검찰 개혁에 대해 가지고 이제 일단락이 되었다 보고 이제 이러이러한 것들 을 추진하겠다라는 좀 비전이 보였으면 좋았을 텐데. 네. 저는 이분이 마무리 투수하겠다 이런 걸 보고 마무리 투수는 이길 때 나오는 사람이거든요. 근데 검찰 개혁은 전장에서 졌다고 저는 이미 봐요. 패전 처리 투수가 되지 말고 차라리 새로운 게임을 했으면 좋겠다. 네. 저는 그런 생각을 합니다. 그래서 저는 사실 지금 얼마나 많습니까 지금 뭐 공수처 문제도 그렇고 지금 검찰 개혁과는 약간은 개가 비슷하면서 다른 문제들이 있는데 그런 부분을 좀 집중해서 말씀하셔도 좋을 텐데 다소 메시지가 그쪽이좀 경도된 것 같아가지고 예. 저는 그 부분을 제가 뭐 지적을 음. 좀 해보겠습니다
0: 오히려 정책적 부분에서 어,
2: 굉장히 어. 아쉬웠습니다 내용이 그게 좀 정책적으로 예. 이 법률가로서 전문가로서 비전을 제시하지 못했다 이 정도 음. 생각 하겠습니다 예,
0: 정현 정 원장님은 어떠세요
1: 그러니까 이제 이번 청문회에서 제기되고 있는 여러 가지 이제 그 후보자의 주변 관리 문제 예. 이런 것들 중에서 굳이 얘기를 하라면 저도 그 이해충돌 가능성이 있는 법인,
0: 그, 법인 예, 관련 문제. 법무법인
1: 음, 음. 관련해서 그거는 이제 그 당시에 그 법, <웃음> 법무법인의 매출 규모가 확 늘어날 때는 어, 박범계 후보자가 법사위 간사 특히 예. 여당 간사. 역할을 하고 있었다는 거죠. 우리가 국회의원이 실제로 국회의원이 되었을 때 소관상임위에 들어가고 안 들어갈 때 자기의 어떤 이해관계와 관계가 있으면 뭐 백지신탁이라는 것도 하고 이래야 사실은 소관상임위에 들어갈 수 있는데 이분은 상임위에 들어가 계시면서 간사 역할을 하시면서 어 법인내 지분 관련해서 투자를 하고 또 게다가 뭐 우연인지 아닌지 모르겠지만 법사일 간사일 때그 법무법인의 매출이 상당히 늘어나는 이런 구조를 갖췄다. 그래서 충분히 이해충돌과 관련되는 의심을 갖고 이게 사실 법적인 조치가 필요하다면 조사나 검사가 필요한 부분이 아닌가라는 거고요. 아마 이럴 수 있었던 근원적인 이유가 뭘까를 생각해 보니까 물론 박범계 후보자가 주변 관리를 잘하신 분 같지는 않아요. 제가 보니까 이번에 나타나는 뭐 공천원금 문제라든지 이런 것들 문제도 자기 관리가 잘 되어 있는 사람, 정치인, 뭐 이런 정도라면 실제로 사실 많은 부분 이전에 해명되거나 정리가 될수 있는 부분인데 계속 끌고 오신 거고요. 그런데 이게 우리 변호사는 김준호 변호사님한테 여쭤보고 싶은데 이 국회의원이 될때그 변호사 겸직금지 대상자가 아니거든요. 네. 그래서 그 대상, 그 국회의원이 돼도 변호사 자격증은 살아있는 거죠.
3: 자격증이 한 네, 뭐 네. 예전에는 네. 겸직이 거죠? 가능했는데 음. 지금 이제 겸직이 안 돼서 휴업 신고를 네. 하도록 되어 것은? 있습니다. 변호사
1: 자격증도 휴업이 되는 건가요?
3: 그, 이제 그쵸, 법정에 네. 나갈 수가 없죠. 네. 그러면
1: 이분은 어떻게 거기에 대표 변호사를 할수
3: 있어요? 아니, 아니, 대표 변호사가 변호사. 아니라 휴업을, 휴업계를 내놓고 음. 그냥 지분이 남아있는데 이게 정리하기 어려우니까 음. 실무적으로 보면 예전에 변호사를 할때 남아있던 뭐, 성공보수라든가 이런 게 이제 정산하기 어려우니까 이제 그냥 그 묶어두죠. 놔뒀다가.
1: 그런데 왜 그러면 중간에 그거 예를 들어서 본인이 국회의원 그 하고 있는 그 기간 동안에 어찌됐건 그것을 정리할 수 있는 시간의 여유가 있을까요? 었그 부분이 않을까 저는
3: 좀 부적절, 부적절, 네. 부적절했다고 보는데 통상적으로는 이제 이게 나중에 혹시 이제 배지가 속이 날아가면 이제 그거 비용을 빼고 나면 이렇게 너무 디테일한데요? <웃음> 세금 내고 막 이렇게 하는 것보다 그냥 거기 예. 놔뒀다가 나중에 거기서 이제 월세를 다시 낸다거나 아니면. 본인 그 공간에 거기 놔두는데 거기서 남아있는 돈으로 뭐 100만 원씩 이렇게 월세를 뺀다든가 뭐 이런 식으로 운영하시는 분들이 계신 것 같아요. 게다가 아마
1: 대표 변호사라고 하는 그 직함이 나중에 내려오고 사실은 그 로펌은 그 변호사, 대표 변호사의 이름 박범계라고 하는 것을 통해서 홍보를 상당 기간 했던 걸로 네. 드러났단 말이에요. 그러면 본인이 국회의원직을 수행하고 있는데 대표 변호사 명의를 그런 식으로 활용하고 있다는 것을 왜 방치하고 방관했을까라고 하는 것도 오히려 그것 때문에 실제로 뭐 사건 수임이 늘어난다거나 여러 가지가 가능할 수 있는 거 아니에요? 예, 개연성이 예. 그러니까 저는 이 부분이 에그 박범계 후보자가 왜 방관했는가 조정하고 조치를 취할 수 있는 충분한 시간적 여유가 있었음에도 불구하고 하지 않았는가 국회의원 특히 간사 신분을 갖고 예. 있었으면서 네. 그러니까 이 부분에 있어서 저는 상당히 이해충돌의 문제를 고민할 수밖에 없고요. 거기에 아무런 의도가 없었다 이렇게 보지는 않습니다. 예, 예, 그러니까 예. 이런 부분들이 좀 밝혀져야 될 필요가 있다라는 예. 생각이죠.
0: 예, 그러니까 이해상충 또는 이해충돌 문제는 사실 지금 현재 국회의원 하시는 분들 가운데 상당수가 또 상당수는 아니죠. 이제 몇 분이 좀 관련이 있는 부분들이 꽤 있어서 그런데 의외로 보니까 법령이 제대로 정비가 잘안돼 있더라고요 근데 문제는 명확하게.
3: 이제 그 저도 이제 어쨌든 그 정무적으로 도덕적으로 네. 좀그 부적절했다고 생각을 하는데 법적으로 이해 충돌이 딱 떨어지는 네. 건 아닌 게 이게 그렇죠. 뭐 이제 그럼 법사위 간사면 뭐 법원 판결에 네. 사법 농단 행사할 수 있다는 전제가 돼야 되는데 네. <웃음> 이게 조금 안 맞긴 하거든요 그러니까 이제 법적으로 이해 충돌 의무 방지 뭐 여기 딱 떨어질 것 같지는 않지만 아니, 어쨌든
1: 이용법이좀 요... 바뀐 것도 고민을 해야 되는 우리도 그렇게 바꿔야 그러니까 되는
3: 요 거죠. 그러니까 쨌든이 사태 자체는 음. 좀 부적절한 것 같고 음. 사실 예전에 노면 정부 시절 그리고 그 당시 문재인 대통령이 뭐 비서실장하고 수석했을 때 법무법인 부산. 거기가 사실은 수임권수 (1위가) 됐거든요 예. 그 당시 정서가 그냥 국민들이 그냥 여기 가면 잘해주나 보다 음. 사실 그래서 그게 승소 여부랑은 별 상관이 없는데도 불구하고 그런 아마 후광 효과 같은 거는 분명히 있었을 거라고 좀 보여지긴 합니다 근데 그게 예. 박범계 의원 개인적으로 뭔가 치부를 했거나 소득을 따로 생겼다는 것들이 뭐 현재 드러난 건 아니기 때문에 부적절한 것과 이제 뭐 권력형 비리였다라고 얘기하는 것 사이에 약간의 간극이 좀 있어서, 예. 어쨌든 충분히 비판받을 수 있는 여지는 있다고 그리고 보겠습니다. 또
1: 이득 부분도 조금 더 조사를 해봐야 되는 거죠. 그 이득의 뭐. 그 내용들이 어떤 방식으로든지 하나도 그 증명된 게 없잖아요.
0: 그 자, 지금 이제 청문회라는 게 형사사법절차는 아니니까요. 그러니까요. 예, 예. 일단은 이제 만약에 던져진 의혹이라고 하는 부분들이 아직 불충분하다면. 이후에 어떻게 처리할까의 문제에 대해서도 물론 생각을 해봐야 될 테고요. 장경태 의원 말씀. 장관
4: 후보자가 피의자도 아니고요. 뭐 갑자기 뭐 명백한 근거가 나오지 않는 이상 그냥 단순 의혹 제기만으로 뭐 검찰에 기소가 된다는 수사가 들어가진 않으니까요. 지금 정책 질의가 없어서 아쉽다고 아니 정책적인 비전을 이 발언을 보이좀 부족해서 아쉽다고 했는데 질의를 해주셔야지 발언을 하죠. 장관 후보자께서. 그 그러니까 지금까지 지금 제기된 의혹들 중에 심각한 건 전혀 없었습니다. 그러니까 예를 들면 이번에 이 법무법인 관련돼서도 내부 운영이나 이런 것들에 대해서 전혀 관여하지도 않았고요, 수입 배분도 받은 바 없습니다. 그리고 뭐 예를 들면 이 대표자 재산 신고할 때 대표자 사임을 구성원 탈퇴로 오인했던 직원이 이 잘못 그 재산 신고했었던 2014년의 경우가 있었던 거고요. 그리고 다시 재산 신고시 다시 재반영합니다 후보자가 2017년에 그러니까 뭐 장관을 염두에 두고 재산 뭐 신고를 누락했거나 이런 것들이 아니고 이미 뭐 6년 전 이렇게 벌어졌던 일을 또그 과정에서 바로 잡으셨기 때문에 여기에 대해서 문제는 없는 것 같고요. 또 한편으로는 뭐이그 소위 못난소나무의 야유에 2018년 에 잠시 처음 만났던 분과의 어떤 어, 그냥, 정치인은 결국 행사장 오라고 하면은 가는 거거든요. 가서 인사하고 나누고 오는 건데, 어, 이, 당시 이 대표, 김 대표와도 현장에서 처음 만났다고 했고요. 또 해당 업무에 전혀 관여한 바는 없습니다. 지금까지 밝혀진 것도 없는데, 그냥 야유에 참석했던 간, 만으로, 2018년에 참석했던 야유회가, 이후에 이, 여기에 참석했던 분이 2020년 11월에, 검찰에 송치되었다는 이유만으로 마치 뭔가의 연관관계에 있는 것처럼 하시는 것도 너무 지나친 소설이다라고 말씀드리고 싶고요. 어또 그럼 아마 모든 정치인들이 아마 매일매일 행사를 다녔을 텐데요. 그럼 그 행사에 있는 어떤 사람이 참석한지까지 다 확인하고 하지는 않습니다. 그렇기 때문에 이런 연결 관계가 아예 없는 것들은 단순 의혹으로 치부할 수 있겠다 말씀드리고 싶고요. 뭐 거의 대부분 지금 증인 증인 신청하신 것들이 어~ 대부분 수사 중인 사건이거나 재판 중인 사건입니다 오히려 이~ 입법부가 수사 혹은 또 그는 재판 중인 사건에 대해서 또 증인을 뭐~ 억지로 좀 참석시키는 경우는 오히려 이 어떤 입법부가 있, 이 재판 과정에 영향을 미칠 수 있겠죠. 그렇기 때문에 오히려 좀 증인 신청을 하실 때 그런 것까지 고려해서 신청해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 예, 그러면 방금 이제 그 재판 중인 사건이다. 그래서 이제 청문회에는 사실 그 부분이 직접 증인으로 되는 것은 부적절하다라는 말씀을 주셨는데 그 언급을 하신 부분이 어제 이제 그 국민의힘에서 제그 진행했던 그 사건하고 예. 연관되어 있는 것들이죠. 그렇죠. 어떻게 저, 보세요?
2: 저는 그런데요. 음. 그 지금 뭐 형사적으로 이제 뭐 법적 절차가 진행되고 있다고 해 가지고 부르지 말라는 법도 없거든요 음. 저는 여기서 결국에는 여권이 이 법무부 장관의 순환사라고 보통 얘기하잖아요 우리가 문재인 정부의 법무부 장관들 같은 경우에는 굉장히 파란만장합니다 처음에 그 지명되셨던 분들은 허위 결혼인가요? 그니까, 러 여성의 동의 없이 결혼했다가 그 결혼 무효 판결 받으신 분, 뭐 그분이 이제 철회되고, 그 다음에 뭐 박상기 장관, 갔다가 그 다음에 뭐 조국 장관, 그 다음에 이제 추미애 장관, 여기까지 왔는데, 인사 검증 과정에 있어가지고 사실 굉장히 부실하게 했던 거예요. 아까 조국 장관 청문회 얘기했지만은, 그 당시에 조국 장관이 청문회 전에 본인이 나와가지고 선서의 의무나 이런 거 없이 이제 기자회견을 통해서 해명했던 내용들, 지금 와서 보면 상당한 부분은 사실관계에 맞지 않는 부분들이 있었습니다. 그랬기 때문에 그 뒤에 검찰 조사를 받을 수밖에 없었고 가족이 기소되어가지고 가족이 실형을 사는 상황까지 생기는 거거든요. 저는 그렇다면 은 고소가 됐느니 고발이 됐느니 이런 핑계가 될 것이 아니라 오히려 문재인 정부에서 다시는 법무부 장관의 이런 순환사가 생기지 않도록 이런 부분에 대해서는 명확하게 증명을 해야 되는 것이다. 지금 법무부 차관도 보세요. 법무부 차관도 조기에 안 빼다가 지금 이제 블랙박스 나오는 거 아닙니까? 저는 이게 계속 그냥 묻고 넘어가면 된다라는 그런 민주당 인식 때문에 임사검증이라는것 자체가 희화가 되고 있는 거예요. 그렇기 때문에 저는, 박범계 의원권에 저도 아까 장경태 의원이 말하는 것처럼 동의하는 게, 누구나 사진 찍혔다고 뭐라 하는 건 말이 안 돼요, 그거는. 왜냐면 뭐, 영부인도 그때 뭐, 드루킹 한데 가가지고 경인선으로 가자, 이러고 있는데, 그것도 문제 삼아야 됩니까, 그러면은? 그니까 그거는 사전에 판단할 수 없는 거기 때문에, 아니지만은, 다만, 최근에 불과졌던 폭행사건 같은 경우에, 그, 사법조직 모임 거기 폭행사건 같은 경우에는, 상당히 들어볼 만한 가치가 있다, 전 이렇게 생각하는 거고, 그 외에도 법무부에 관한 이해충돌의 문제 같은 경우에는 국민들이 그걸 보고 싶은 거예요 적어도 법무부 장관이라 그러면 은 다른 사람보다 다른 공직자보다 좀더 엄격하게 공과사를 구분할 줄 알아야 되는 거 아니냐 이 정도의 생각을 가지고 보는 것인데 그렇다면 충분히 더 들여볼 필요가 있는 것이고 그 우리 당의 인사가 제기했던 그 공천 헌금 관련된 부분 이런 것들은 이미 박범기 후보자와의 관계 여부 같은 경우에는 어느 정도 이제 법적 판단이 나왔기 때문에 그건 형사적으로 클리어된 거예요 다만 그 과정에 있어가지고, 어쨌든 본인이 공천 관리 감독이나 이런 거한데 있어가지고 본인 밑에 있던 사람이 호가호일 한거 아니겠습니까? 그런 거에 대해 가지고 따져 묻는 것도 가능하다 고이렇 보는 거거든요? 근데 저는 이런 것들을 애초에 차단하고 있다 보면 나중에 더 크게 터지는 겁니다. 그때 조국 장관 후보자 나왔을 때 얼마나 그렇게 아무 문제 없다고 옹호했습니까? 근데 지금 나중에 이제 법적 절차 거치고 나면은 문제 생기잖아요. 그러니까 저는 애초에 질문이 들어왔을 때 명확히 답하는 게 중요하다고 봅니다.
0: 자, 그러면 이제, 이런 부분을 얘기를 해보죠. 그러니까, 어, 이것도 이제 계속해서 이제 제수의 딜레마적인 상황들이 자꾸 펼쳐져서 자꾸 안 좋아지는 방향으로 이제 가고 있는 게 이제 문제인데, 아, 우리가 이제 이상적으로 보면 문제를 제기하고 그 후보자가 의혹들을 떨칠 수 있는 기회를 주는 거다라고 긍정적으로 해석할 수도 있는데, 우리나라, 우리나라 사회에서 사실 이게 대책이 된 의혹에 대해서 떨칠 수 있는 기회가 주어지는 게 아니라 수렁탕 수렁으로 이제 끌려 들어가는 기회가 돼버리는 경우들이 되게 많잖아요 과연 이제 이런 긍정적 경험들을 할 수가 있는가라는 이제 그런 좀 생각이 좀 들어서 이 부분 다, 다시 또장경팀을 한번 말씀 들어보죠
4: 뭐 일단 그 공천 원금 관련돼서는 뭐 대법원 제한고 기각까지 3심 모두 거쳤으니까요 어 전혀 연관이 없다라는 건 입증된 바고요 그니까 러 소위 지금 대법원 판단까지 내려진 사안을 가지고 뭐 의혹을 제기하는 그러니까 저는 좀이 지금까지 의혹을 지금 제기하시는 것도 더 좋은데 근거가 좀 있으셨으면 좋겠어요 그래서 뭐 지금 뭐 예를 들면 법무법인의 그냥 단순히 매출이 늘었다는 것만으로 의혹이 있냐 아니 그냥 그 로펌에 소속된 변호사들의 노력도 있을 수 있죠 노력을 하셨겠죠 그리고 당연히 이런 부분들이 다 해명됐고요 이런 좀 제도적인 보완을 하는 과정에서 뭐, 인사청문회 무용론을 좀더 떨칠 수 있는, 또 저보다 더 강화된 검증은 매우 저도 찬성이지만, 이걸 사실, 어, 좋은 사례가 별로 없지 않아요? 사실. 그니까 너무, 어, 소위 제도 개선을 해서 좋은 사례를 많이 나오게끔 할수 있다면, 뭐 그런 제도가 있다면 저도 충분히 논의할 수 있다고 봅니다. 네. 뭐 그런 경우가 거의 없는 것 같아요.
0: 지금 6726님이 이제 자신의 얼굴 알리기에 급급해 대놓고 극박 지르고 후보자를 흠집내서 면박 주기에만 혈안이 되어 있는 청문위원데 누워서 침뱉는 격이랄까요? 보기에 짜증이 났습니다. 제발 청문회 수준 좀 올려주세요. 라고 하는 그런 의견도 있으셨고요. 또1 3 9군님 같은 경우는 인사청문회 하면 뭐합니까? 자질이 문제되는데도 여당과 대통령은 청문회 결과와 상관없이 임명장을 주는 이유는 뭘까요? 그렇 라는 또 그런 의견도 주셨습니다. 제가 한, 네, 한 가지만 지적할게요.
2: 장 의원이 방금 음. 말한 것 중에 로폰 관련해서 매출 같은 경우에도 어쩌라는 거냐 이런 식의 답변이라면 저는 되게 실망인 게 2012년에 이제 그법무부 명경에 천만원 투자해가지고 지분 33%를 박봉계 후보자 갖고 있습니다. 근데 2015년쯤에, 아, 2014년에 이 지분을 다 처분합니다. 근데 갑자기 2017년 대선이 있을 때 대선 지나고 나서 갑자기 또 2017년에 지분을 재취득했다고 이제 신고를 한 거예요. 예. 네. 근데 저는 이게 이런 거죠. 그러면 2014년도에 박봉계 그 당시 의원이 지분을 처분한 거는 공직자로서 본인이 이걸 클리어 한 거거든요? 근데 다시 이제 대선이 지나고 나서 공교롭게도 2017년에 해당 법무법인의 지분을 다시 취득해가지고 그 시기부터 법무법인의 매출이 거의 1년에 10억씩 뛰어가지고 지금 30몇억이 됐거든요 작년 매출이. 저는 그렇다 그러면은 이거는 재취득하는 의도랑 그다음 에 재취득한 다음에 왜 하필이면 매출이 팍팍 올랐는지에 대해 가지고는 이거는 국민적인 의혹이 갈수 있는 사안이에요. 그런데 거기서 장경태 의원이 그냥 뭐야 이건 뭐 니네가 뭐 죄가 있다고 생각하면 범죄를 만들어서 가져와라 안 그런 문제 없는다 거 이런 식으로 얘기하면은. 그러면요, 앞으로 박덕흠 의원이라든지 이상직 의원이라든지 이런 사람들 아무도 멀어 못해요. 그냥 사업하다 보니 그렇게 됐다, 그렇게 하고 해명하면 되는 거거든요. 이해충돌이라는 거는요, 이렇게 이런 어떤 명백한 정황이 있지만은 굉장히 묘호한 판단의 지점들이 있을 거예요. 그런데 이렇게 이거에 대해 가지고 그냥, 야, 범법 아니면 되는 거지, 갖고 와봐라 네. 이러면은요, 앞으로 수많은 미꾸라지들이 이런
4: 이해충돌, 에 있어가지고, 그, 아주, 그, 사적인 판단을 앞세워서 이제 움직이는 겁니 이준석 최고님이, 잠깐만요, 그, 설명을 좀 잘못 들으신 것 같은데. 명경의 지분을 처분한 그러니까 로펌의 지분을 처분하는 사실이 없습니다 음. 그냥 대표자만 사임했었는데 이 직원이 이 구성원 탈퇴로 오인을 해서 재산 신고에 누락한 것만 있지 지분을 처분한 사실이 없어요 그렇죠. 근데 음. 재치득했다는 표현 자체가 문제죠 그러니까, 그러니까 처분한 사실이 없는데
2: 어떻게 제치되죠 재산 신고에다가 그렇게 신고를 했잖아요 누락해서준비단의
0: 네, 네, 네. 설명이긴 했고요 근데 이제 이후엔좀뭐 그럼에도 불구하고 남는 건 아예 처분할 때다 처분했어야 되는 거 아니냐라는 음, 그런 사실 의견도 사실. 있는데 음. 그렇죠. 아까 김준우 그렇죠. 변호사님 뭔가 취소, 아까 복잡한 얘기하면. 문제가 있다. 아니저 그러니까 이게 렇 최근에
3: 그러니까 그 올총각 네. 지금 그 지금 의원 아니시죠 여상규 의원 이제 법률 고문 음. 사건이 한번 좀 네. 두드러진 적이 있어요. 그러니까 이게 지금 박범계 후보자 같은 경우도 2014년 9월에 이제 대표직에서 내려놨다고 했잖아요. 이제 국회법이 그때 이제 개정이 돼가지고 아마 겸직 변호사 겸직 금지가 이제 시행된 시점이 2014년 8, 9월 이 시점입니다. 그래서 어그 전까지는 이제 실제로 변호사 활동을 안 하더라도 이제 이름을 걸어놓는 것을 문제를 안 삼았어요. 일반적으로, 그러다 보니까 예. 국회 내에서도 특별히 이. 어, 뭐랄까, 그러니까 변호사, 법조인들한테 너무 큰 특혜다란 비판이 굉장히 네. 많았고, 그 하에서 이제 정리가 되다 보니까, 일단 수임할 수 없고, 그 다음에 그 대리인으로 등록할 수 없게 하는 것이 이제 핵심적인 문제였다 보니까, 그 뒤에 이 구성원을 어떻게 해야 될 것이냐, 휴업계만 놔둔 경우에 네. 남아있는 걸 어떻게 할 거냐에 대해서, 딱히 어떤 네. 규제나 가이드라인 특별히 없었던 것 같아요. 네. 그래서 아마 지금 이런 논란이 생겼고, 음. 심지어 그, 아까 이제 여상교 의원 얘기한 게, 음. 여상교 의원에게 계속 그 S 건설에서 고문료를 100만 원씩, 근데 음. 현역 의원일 때도 구글을 계속 이제 꽂혔다는 거거든요, 예, 예, 그냥. 그래서 이게 누구를 위한 것이냐, 음. 누구의 것이냐, 이렇게 한자한참 논란이 됐었거든요. 그래서 음. 이런 문제가 차제에 좀 깔끔하게 정리될 필요, 그러니까 저는 이제 이거 가지고 이제 위법이다라고 얘기하기엔 조금 어려운 문제가 있는데 음. 특히 이제 법조인들 같은 경우 이런 호가 오이나 여러 가지 오해를 할수 있는 게 굉장히 많기 때문에 분명하게 좀 어~ 개정을 통해서 좀 엄격한 어~ 새로운 규제들이 만들어지는 게 좋겠다고 생각을 하지만 요거 가지고 음. 바로 네. 낙마사유다 음. 핵심적 한방이다 이렇게 음. 얘기하기엔 조금 네. 변호사 출신 네. 국회의원들에 아니, 그러는,
0: 대한 제도적 어떤 제재가 네, 조금 이제 더 강화. 조금씩 금씩 강화되는 추세인데 네. 이제 이게 아주 불투명한 상황이 네. 있었다는 얘기잖아요 그~ 네. 말씀
1: 들어보면 그~ 점점 혼란에 빠지게 되는 게 그럼 이것도 뭐그 정도로 낙마할 사유는 아니고 저것도 낙마할 사유다 그럼 도대체 우리나라는 장관에 대한 청문회에서 검증하거나 또는 따져야 되는 기준이 도대체 합의된 기준이라는 게 있기는 한 거냐라는 생각이고요. 그러니까 코에 걸면 코걸이 귀에 걸면 귀걸이. 그러니까 이것 때문에라도 국민들이 갖고 있는 청문회 피로감이라든지 무용론이라든지 네. 이런 것들이 드러나는 것이고, 저는 뭐 야당이 사실은 뭐 굉장히 센 말로 다그치고 이러는 것도 꼴불견이지만, 여당 의원들은 무조건 그 후보자 그 쉴드 치는 것도 일각에서 국민들 입장에서는 상당히 이게 말이 되냐 따질 건 따져야 되는 거 아니냐. 의혹이라는 거는 물어봐줘야 되는 거고, 국민을 대신해서. 근데 여당 의원들도 마찬가지다 보면, 결국은 제 식구 감사는 그런 모양새로 끝나버리고, 그러면 과연 이게 검증이나 가능한 것이냐라는 생각이고요. 또한 가지 아까 제가 드리고 싶었던 말 중에 하나는 뭐냐면 왜 그토록 우리의 청문회 절차가 내실화를 내실 기하지 못할까 또는 실효성을 가지지 못할까를 고민해 보면 대통령이 실제로 이 청문회 과정과 무관하게 인사를 할 수가 있다는 라 겁니다. 그러니까 여기서 청문보고서가 채택이 되든 안 되든 대통령은 정치적인 부담은 있겠지만 실제로 본인이 인사권자로서 국회의견과 무관하게 임명을 할 수가 있어요. 그그 제도 때문에, 그 권한의 문제 때문에 실제로 이 국회 내에 이 청문 절차가 더 엄격해지기 어렵다. 어차피 해도 대통령이 임명할 건데라는 것이고 오히려 여기에 막강한 권한이 주어진다. 만약에. 그렇다면 저는 우리 청문의 제도가 상당히 빨리 바뀔 수도 있다. 어, 여러 가지 법적 기준들도 강화될 것이고 도덕적 기준도 강화될 거고 또, 청문회 어떤 절차적인 내용성도 다양화될 거고. 그러니까 이런 것들이 저는 같이 연동돼 있다고 보기 때문에 일반적으로 청문회는 대통령이 이렇게 야당이나 반대하는 사람들의 의견과는 상관없이 무조건 임명하는 관행 이것도 나는 저는 굉장히 중요한 문제 중에 하나라고 봅니다.
0: 예. 어, 지금 이제 사실 그러니까 제도적인 강화라든가 구체적인 이제 그 억제책이라든가 이런 것들도 상당히 중요합니다만 이제 이 부분을 정치의 몫으로 사실은 남겨준 거죠. 그니까 인사권을 제대로 썼느냐 안 썼느냐가 어그 국정에 대한 지지율에 또 영향을 미친다거나. 그다음에 청문회에서 제대로 했냐 안 했냐가 그 국회의원들의 어떤 지지에 영향을 미친다거나 뭐 정당 지지 에 영향을 미친다거나 결국은 이런 좀큰 틀의 구조로 좀 판단되는 것이 이제 기본적으로 정치 논리긴 한데 이제 그게 이제 명확하게 잘안 보여서 생기는 문제인 것 같아요. 이게 실제로 지지율이 또 눈에 보이게 또 왔다 갔다 하는 그런 형태 현상도 아니기 때문에 자 그러면 어 1분 마치기 전에 요거 하나 1분씩만 어 지적해 주죠. 정책 논쟁에 관련해서도 부족함에 대한 많은 얘기들이 있었으니까 어 지금 공수처로. 어, 지금 기막이전 어, 차관의 이제 출국 금지 조치에 대해서 검찰 수사가 이루어지고 있는 것이 최초에 이제 이첩되는 사안이어야 된다라고 하는 이제 의견 발표들이 있었잖아요. 이 부분에 대해서 뭐 여러 가지 의견들이 있으실 테니까 딱일 분씩만 얘기 들어보도록 할게요. 요거는 정현정 교수님부터만 들어보도록 하겠습니다.
1: 공수처로 이첩. 을 시킬 것이냐 말 것이냐에 대한 그 판단이 예. 뭐 법무부장관 단독으로 하는 건 아니거든요. 그렇죠. 예. 예. 그래서 저는 박범계 후보자가 이런 얘기를 하는 것은 적절치 않다라고 음. 그렇게 생각하고요. 왜냐하면 혼자 결정하는 게 아니잖아요. 네. 그래서 오히려 이런 질문에 대해서는 이거는 제, 자, 제 권한의 범위가 아니다라고 예. 얘기하는 게 맞는데 이런데는 또 얘기를 하세요. 음. 자기 의견을. 그런 사안도 보면 좀 모순이었다 이렇게 봅니다.
0: 예, 박범계 후보자님이 판사 출신이라 또 말하고 싶을 땐또 굉장히 또 많이 말하시려고 <웃음> 하는 것도 있죠. 예, 장경태 의원님.
4: 뭐 인사청문회를 좀 저는 개선할 필요도 있다고 보지만 사실 무조건 반대, 무조건 이 보고서 채택 불발 이렇게만 하시면은 어, 국민들께서 무조건, 좀 필요하실 거다. 예를 들면, 저희가 9월 초에 중앙, 뭐, 예를 들면 인사청문회 채택을 무조건 해야 하는, 어, 그, 뭐, 국무총리라든지 중앙선거관리위원이라든지 이런 것, 분들이 계신데, 9월 초에 중앙선거관위원 인사청문회 했거든요. 야당이 이제 반대해서 결국 5개월간 끌다 1월 초에서나, 서, 서, 1월 초가 돼서야 겨우 통과시킨 사례가 있었습니다. 그러, 그러니까 뭔가 국정운영에 좀더이 파트너로서 좀 논의를 해주셨으면 좋겠고요. 뭐, 아마 이제 김학의 차관 또한 검찰 출신 아니겠습니까? 검찰 출신에 대한 정말 그 무검 유죄, 유검 무죄, 어, 검찰 출신에 대한 관용이 검찰, 검사, 검찰에 의한 어, 검찰 출신에 대한 관용 이제 좀 끝났으면 좋겠습니다. 예. 이준석 최고의.
2: 장경태 의원 포함해가지고 민주당이 얼마나 검찰 싫어하는지는 이제 국민 다 알아요. 그러니까 그런 건 이제 일기장에 쓰시고 제발. 저는 이번에 공수처에 이제 이첩을 한다 이런 문제 같은 경우에도 저는 이제 공수처란 제도가 어떻게 운영될지에 대해서 상당히 국민들이 관심 이 많은데 네. 바로 직전에 있었던 공수처장 이제 그 청문회에서는 공수처장 그러니까 그 조직에 관한 공수처장 답변은 이거였습니다. 공수처라는 조직을 꾸리는데 최소 2개월 이상이 걸릴 것이고 처음 해보는 거니까 네. 그 이상 걸릴 수도 있다가 첫 번째고요. 두 번째로는 이게 사이즈가 순천지청 정도 사이즈다. 그렇기 때문에 모든 사건을 다 우선 사건으로 이첩받을 수는 없다 네. 이런 얘기를 했거든요. 이게 또 하나의 공수처에게 주어진 과제인 겁니다 음. 결국에는 지금 여권과 관련된 권력형 비리 문제들 우리가 열거할 수 있는 것들 예를 들어 원전부터 해 가지고 무슨 울산시장권도 그렇고 다 사실 넓게 보면 공수처의 수사 범위 안에 있는데 그렇죠. 그 취사선택은 누가 하며 어떤 기준으로 하며 우리 사회에서 뭐 왜냐하면 공수처가 순천지청 사이즈밖에 안 된다고 공수처장이 선언한 상황 속에서 거기에 모든 이런 중대한 권력형 비리 수사를 넘길 수는 없는 노릇 아니겠습니까? 그렇기 때문에 저는 박범계 장관의 이 발언 같은 경우에도 그것보다는 좀더 심각한 검토가 돼야 되는 거 아니냐 그런 아쉬움이 좀 있습니다.
0: 뭐 중요한 지적하신 것 같아요. 저도 뭐 크게 다르지 않습니다.
3: 일단 현실적으로 공수처 검사 이제 임용하는데 시간이 걸리고요. 음. 그 사이에 이 사건들이 사실 정리될 개연성도 상당히 크기 때문에 그게 실효적이지 않고 그래서 어, 논란을 좀 줄이는 측면에서 일단 법무부 장관이 직접적으로 이첩 여부 대상 선택하기보다는 김진욱 처장이 이제 정하는 게 맞을 것 같고요 예. 그리고 시간적으로 좀안 맞습니다 그래서 어 요건보다 앞으로 이제 나올 건들에 대해서는 지체 없이 이첩 요구를 공수처에서 하도록 하고 기존의 현재 논란이 돼서 수사가 진행 중인 사안에서는 가급적 터치를 안 하는 게좀 적절하지
0: 않을까라고 생각합니다 네 예. 저희, 뭐, 그, 일부 마치기 전에 총체 의견 두 가지만 더 전해드리고 가면요. 3666님은 법을 지키지 않은 사람이 재판을 받고 있는 사람이 법무부 장관을 하면 안 되죠. 정부 연당에는 그리 인재가 없나요? 라는 부정적 의견 주셨고요. 2589님은 국회 청문회를 하는 자체가 견제 기능입니다. 임명권자인 대통령의 뜻을 거스르고, 국회에서 임명 여부를 결정하는 건 상권분류의 취지에 벗어나는 거 아닌가요? 국회 자체에서 청문회의 현명한 진행을 위해 고민해야 됩니다라는 의견도 주셨습니다. 자 지금까지는 박범계 법무부 장관 후보자 인사청문회 관련된 여러 가지 논란들 또는 의견들 한번 들어봤고요. 잠시 이 2부에서 또 법관 탄핵 관련된 움직임 그 배경 어떤 것인지 한번 짚어보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. KBS 엘린 토론 월요 코너 정치의 재구성 함께하고 있습니다 전 정의당 혁신위원진내신 김준우 변호사 정현정 국민의당 국민 미래원구원장 이준석 전 국민의힘 최고위원 그리고 장경태 더불어민주당 의원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다 자 이분은 이제 그 국회의 한 판사 탄핵에 관련된 움직임에 대한 이야기인데요 시간이 많이 남진 않았는데 아, 그 전에 이것만 간단히 짚고 어 이야기를 나눴으면 좋겠습니다. 뭐 저도 가능한 뭐 길게 얘기하고 싶은 생각은 음. 없고 일단 사태를 잘 모르겠어서요. 네, 다만 이제 어쨌든 정치 논평을 해야 되는 그런 자리니까 저희 오늘 이제 원고가 준비되는 과정에 터진 이제 일이어서 어, 김정철 정의당 대표 이제 전 대표가 돼 버리고 말았습니다만 사의 표명한 거 성추행 의혹에 관련됐던 부분들. 뭐 당에서는 뭐 정리가 거의 다된 것으로 알고 있긴 합니다만 일단 김준우 변호사님 어떤 부분인지 좀 짚어 주시죠.
3: 네, 그 어, 김정철 정의당 대표가 이제 오늘 직위 해제가 되었고요. 어, 이제 그 동료 국회의원을 성추행한 문제로 인해서 피해 사실을 인정하고 어, 가해자 피해자의 모든 입장분이 나와서 네. 일단 어, 이렇게 공개가 되었습니다. 먼저 뭐, 저도 이제 뭐 지지하는 거 이제 직관접적 연관이 있는 정당인데 이런 문제가 이제 불거져서 상당히 개인적으로 참담하고 뭐 허탈하기도 하고 죄송하다는 말씀을 먼저 드리고요. 어, 뭐, 이렇게 사, 사, 어떤 일이 있었느냐라는 방식으로 뭐 2차 가이나 이런 것들이 네. 벌어진 일 없이 피해자가 제대로 회복될 수 있고 존중될 수 있도록 어, 일상을 회복할 수 있도록 이제, 어, 전력을 다한다는 게 아마 정의당의 방침인 것 같고요. 이제 권한대행 체제로 바로 접어들었고, 어, 이제, 원칙에 뭐 예외가 있을 수 없다라는 거에서 이제 분명한 입장 표명을 한 상황이라고 하고요. 어쨌든, 하지만, 어, 정의당 차원에서 보면, 어, 뭐 저, 제가 뭐 현직 정치인은 아닙니다만, 다시 시민들 앞에 좀 신뢰받는데 상당한 시간과 각고의 노력이 필요하지 않을까 싶습니다.
0: 이게 참 같은 사안이라도 어떤 종류의 정당이냐에 따라 충격의 정도가 되게 다른데 제가 좀 염려하는 건 정의당 같은 경우에는 이 부분 이제 거대 여당이나 야당 같은 경우에 상대적으로 충격을 흡수하는 그런 경향이 있는데 이 부분이 이제 뭐 개혁이나 혁신의 계기가 되는 것도 있겠습니다만 상당히 좀 회복하기가 어려운 그런 충격이 되지 않을까 싶어서 염려하는데요. 나머지 이제 세 분도 뭐 자기 당의 일은 아니긴 합니다만 같은 정치권을 보는 입장에서 1분씩만 간단한 논평 한번 들어보겠습니다. 어정현준 교수님 어떠신가요?
1: 일단은 뭐 안타깝다고 라 말씀드리고요. 그뭐 제가 민주당 얘기를 또 해서 죄송합니다만 예. 그 민주당은 피해자를 피해 호소인이라고 또 성비위 또는 성부정, 부패 이런 부분들의 피해자를 그렇게 거론하면서 어, 자기 식구 감싸기를 제대로 했었던 것에 비해서는 정의당은 어쨌든 솔직하게 그 공개하고 또 사과하고 또 책임, 어쨌든 직위 해제되었지만 자리에서 내려오는 그 절차가 좀 달랐다. 네. 그래서 그 부분을 조금 더더그 고민하게 만드는 그리고 안타깝도록 안타깝다라고 생각하게 만드는 지점이고요. 그 김종철 그 대표 경우에는 대표된 지 얼마 안 돼서 여러 가지 그 진보진영에서의 뭐 세대교체의 문제라든지 중요한 정치적인 그런 책무들이 있었는데 그것들이 완수되기 전에 사실 이렇게 된 것은 예. 굉장히 안타깝고 타격도 크겠다. 음. 그런 생각이 드는데 어쨌든 잘 수습되기를 바랍니다.
4: 예. 장경태 의원님. 지난 토요일 날 우리 장영호님하고 또 강의가 같이 있어서 잠깐 뵐 기회가 있었는데요. 참마고생을 많이 했었을 텐데 또꿋꿋하게 이겨내시길 바랍니다. 또. 한편으로는 또 정의당이 가진 또 중요한 가치가 있기 때문에 이런 충격을 잘 치유하고 또 흔들리지 않으시길 또 응원드리고 싶습니다. 예. 어, 아, 그러면 이준석 최고야. 뭐 오늘 그러니까
2: 그장애형고원권도 굉장히 충격이었고요. 그리고 방금 전에 이제 인권위에서 그 박원수 시장의 성추행 관련해 가지고 성희롱에 관련해 가지고 판단을 내렸습니다. 음. 근데 그것도 7개월 간의 어쨌든 인권위 직권 조사 끝에 결론이 나온 것인데 이 조사 결과는 당연히 이제 박원순 시장이 그런 행동을 했다라는 쪽 결론이 났고요 이 결과를 받기까지 민주당 인사들이 그 사실 옹호적 언행들을 수없이 많이 해왔고 그 지금 장관 후보자로 아까 저희가 언급했던 박범계 의원 같은 경우에는 박원순 시장이 영원히 맑은 분이셔가지고 이제 그런 일이 발생했다 뭐 이런 얘기도 하시는데 저는 이런 것들이 2차 가해가 될수 있음을 좀 이번 기회에 명확히 했으면 좋겠고요 사실 뭐 진보 정당 아까 정의당도 저희가 언급했지만은 그저께인가요? 녹색당에서도 비슷한 일이 있어가지고 예. 또한 여성 정치인이 사실 내부 당직자에 해가지고 또안 좋은 일이 있었는데 전 이런 것들이 근절되기 위해 가지고는 지자체도 그렇고 정당도 그렇고 그 직위에 따른 위기에 따른 어떤 그런 그 문화라는 것 이런 것들에 대해서 예. 자체적으로 정당들이 개선안을 내놓고 좀 경쟁해야 되는 것이 아닌가 음.
0: 그런 생각을 합니다. 예. 관련해서 또2661 님이 우리나라 정당들은 자, 다른 정당에 대해서 비판을 하거나 공격하는 것 자체가 큰 모순입니다. 누가 누구를 비판할 수 있나요? 라는 그런 의견도 주셨는데 <웃음> 네. 제가 이제 오늘 얘기를 좀 짧게 하고 싶었던 건 예. 이제 뭐그 예. 단지 걸어치기로 얘기할 수밖에 없는 <웃음> 상황들이라 <웃음> 네. 자기당 얘기를 안 하게 되잖아요. 네. 그래서 어 결국 아주 생산적인 논의는 안될것 같아서 요 정도 음. 네, 의견을 좀 듣는 거로 결국은 구조적인 문제들에 대해서는 짚어주고 있는 부분들이시긴 네. 하니까요. 어 얘기하고요. 아, 지금, 이제, 그, 사법농단 사태, 연루된 두 명의 판사에 대한 탄핵 추진, 이게 또 시기가 지금 애매합니다, 그죠? 예, 네, 일단, 아, 퇴임 예정 되신 분들이 있고, 그게 한달 내에 벌어지기도 하고, 또한 2, 3일 정도면 나설 일이기도 한데, 지금 일단 이제 당론이 된건 아니지만, 이어 28일로 예정됐던 의총을 민주당이 27일로 일단 당기기로 했고 여기에는 이제 여야 또 정당 국회의원 107명이 있으니까 일단은 이제 발의 자체는 해볼 수 있는 그런 상태는 된것 같은데 어떤 상황인지 좀말씀해 주시죠 장경태 의원님.
4: 일단 27일 오전에 의총을 소집하셨고요. 그래서 지금 의총에서 논의할 사안인데 이 임성근 이동근 판사 두 분의 부장 판사인데요. 예. 이 소위 정치적 목적으로 브로커 역할을 하거나. 또 브로커 역할을 하는 이 요구에 응했거나 뭐 판결 내용을 유출한다든지 판결 수정을 선고한다든지 뭐 그리고 승진을 또 약속받은 실제로 승진도 했습니다만 이런 부분들에 대해서 이미 법원에서 반헌법 행위자로 판결을 받은 분들이거든요 두 분다 그런데 이분들이 이제 임기 만료 또는 이 사임으로 나가서 이제 전관 예우를 받으면서 뭐, 정상적으로 또 변호사 역할을 하시, 하시게 되기 때문에 그걸 막고자 입법부의 권한인 또 법원의 판결문 속에서도 어, 국 국회가 소위 이 법, 임성근 판사 판결문에 위헌적 행위 표현을 여섯 군데 언급하면서 국회가 직무를 이행하라라는 표현들이 있습니다. 그래서 국회가 가진 권한으로 이 법관 탄핵 소추안에 대해서 지금 논의하고 있고요. 일단은 이 백, 8명이 지금 서약, 서명을 하셨는데, 실제 이 법안 발의는 아니라서, 그냥 제안서에 서명한 것이라서, 다시 의총을 해서 법안 발의까지 논의를 할것 같습니다. 예.
0: 자, 그러면 이 부분이 이제 쟁점이 될것 같은데, 그러니까 탄핵이라는 국회에게 주어진 권한을 사법부에 쓰는 것에 대해서는 형식적인 문제가 있는 건 당연히 아닙니다. 근데 그리고 이제 사법농단 사건이라는 게 우리 사회에서 가지고 있는 중요한 의미가 있기 때문에 역사적 전거를 만든다라는 측면들은 충분히 이제 이해가 갑니다만 이게 이제 현실성 문제라든가 음. 어, 지금 상황을 어떻게 그럼 정치적으로 받아들일 것인가 라는 부분에 대한 평가는 좀 필요할 것 같아요. 이 부분은 김준우 변호사님 말씀 먼저 들어볼게요.
3: 사실 이제 좀 늦은 감이 예. 있는 사안이죠. 왜냐하면 법관 탄핵의 대상이 되야될사법농단의 가장 주축이 되는 뭐랄까요? 이제 그런 분들은 사실 미리 이제 다 퇴임을 하신 네. 상황이고 사실 이제 그 거의 안 남아있는 상황에서 이제 마지막으로 이번에 법복을 벗기로 한두 분에 대한 추진이라 다 보니까 한쪽에서 보면 <웃음> 어~ 정말 더 과가 많은 분은 탄핵이 안 되고 네. 조금 더 법복을 입고 있었다는 이유로 탄핵에 음. 불명예가 되는 거 아니냐 이런 뭐랄까 비례성 원칙에 견주어서 좀 적절치 않다고 생각하시는 분들이 있을 수도 있을 네. 것 같아요 하지만 이 사법 농단 사태가 형사적으로 뭐 직권남용죄나 이런 거에 반드시 어~ 적용되지 않다 하더라도 음. 사법부의 독립성을 스스로 저버린 행위들을 했다는 점에서 역사의 어떤 기록으로 남겨야 한다는 취지가 있어서 네. 뭐 시민사회에서나 뭐 아니면 지금 이 부분을 어떤 자신의 의원직의 핵심적인 사명으로 걸고 있는 이탄희 의원이나 이런 분들이 좀 추진하는 것 같고 그 뜻도 충분히 존중될 수 있다고 봅니다. 그런데 아시다시피 국회법상 이게 발의가 되면 72시간 내에 의결을 하지 않으면 네. 탄핵 발의가 이제 무효가 되고 음. 현재 아마 민주당 안에서도 충분히 이 부분이 공유되지 않아서 아직은 제한 단계에서만 좀 머물러 있는 것 같은데요. 음, 그, 특히, 이제, 지금, 제가 봤을 땐, 이, 뭐, 하여튼, 임무부장 같은 경우가 조금 더, 어, 그 뭐랄까, 죄책이랄까요? 그런게좀더 예. 무겁기 때문에, 한 명이라도 발의를 좀할수 있다면, 좀, 그 의미가 있지 않을까 싶습니다.
0: 예. 그러면, 일단, 절차적인 문제를 한번 약간 더 설명을 해주시죠. 일단, 네. 3분의 1은 충족했기 때문에 발의는 가능한 아직은 제한 형태로 남아있고, 발의가 만약에 된다면, 어 의결이 72시간 안에 이제 국회에서 이루어져야 되고, 네. 그래서 소추결의가 이루어지기에는 헌재로 넘어가게 되고, 그럼 또 헌재 판단 들어야 되는 거죠. 네.
3: 근데 이제 예. 과반수 찬성이 있어야 되니까, 예. 대통령 탄핵과 달리 이제 과반수 찬성만 있으면 되는 건데, 예. 그럼 사실 현실적으로 보면 민주당 의원들 음, 내부만 음. 동의가 되더라도 충분히 어, 법관 탄핵 발의 소, 소추권은 이제 의결될 수
0: 있는 것이죠. 예. 자, 그럼 인준석 최고, 연습 예. 보세요.
2: 저는 결국에는 이거 아까 말했던 것처럼 하나의 분수령이 될 것이다. 음. 지금까지 이런 어떤 사회개혁이라는 것이 진일보라는 것이 이루어지게 되려면 우리가 사실 그 교과서에 배운 삼권분립이라는 것이 어떻게 동작하는지에 대해 가지고 명백한 판례를 남길 필요성은 있다면 이렇게 보는데 아까 언급되었던 것처럼 이 판결이 여히일 심이긴 하지만은 임판사에 대한 이제 판결이 좀 묘하게 나왔습니다 음. 형사적으로 직권남용이 성립되지는 않으나 네. 이러한 전반적인 어떤 의견을 청취하고 또 의견을 내보내고 이런 것들이 반헌법적 행위임은 명시를 했거든요. 네네. 그렇기 때문에 그에 근거해 가지고 다소 정치적 절차 일할 수 있는 탄핵을 진행하는 것인데 전 아까 말했던 것처럼 이 지금 사법농단에 있어가지고 이와 비슷한 죄과를 지적당한 사람들이 제가 봤을 때는 뭐 제가 목록 본 것만 해도 12명이 넘거든요. 음. 그렇다고 한다면 이분들 중에서 이두 명은 왜 선택된 것이냐에 대해서 형평의 논리는 다소 문제가 될수 있다. 예. 저는 이렇게 보는 것이고. 이 사건이 다르잖아요. 어떤 건 정으로 사건이고 어떤 거는 그 가토다스인가 그거 기자 사건이고 뭐 네. 다르잖아요 이것들에 대한 1심이라든지 2심 판결이 다 나온 다음에 이런 어떤 총 정리하는 입장에서 이런 절차 를 진행한다 모르겠으나 네. 저는 지금 시점에서는 좀 성급한 것이 아니냐 이런 생각을 음. 좀 하게 됩니다. 물론 아까 말했던 것처럼 이분들이 퇴임되면은 이런 기록을 남 퇴임하고 나면은 기록을 남기 기회 자체가 사라진다는 그렇죠. 그런 측도 네. 있겠지만은 네. 그렇다 하더라도 저는 모든 그 사안들이 삼심을 거치고 그 상황 속에서 뭐 헌법에 대한 판단도 법원이 더 내리고 한 다음에 종합적으로 한게 어떠냐 지금 1심 판결을 근거로 움직이는 것은 너무 촉박해 보인다는 생각을 합니다. 네, 예. 어,
0: 결국엔 이분들이 이제 해당할 수밖에 없는 게 현직에 있는 남은 판사이기 때문에 그렇죠. 이제 예. 이 문제인 건데요. 그죠 예. 정현정 교수님은 어떠세요?
1: 그 이제 다른 것보다도 저는 이제 한 가지 드는 의, 의구심이. 뭐 일심이기는 합니다만 법원 스스로도 어 무죄 유죄 어떤 소지가 있음을 스스로 인정한 거잖아요 네. 판결은. 근데왜 법원은 그런 판결이 있었음에도 불구하고 아무런 조치를 취하지 법원 않았을까? 법원 스스로가. 법원 스스로가 음. 아, 결국은 법원 스스로가 그렇게 했기 때문에 이게 탄핵까지 오게 네, 된 부분이고 네, 네. 음. 그러면서 또 상호간의 어떤 그 기관간의 갈등 견제 문제 이런 그리고 또 정치적 부담을 안게 되는 것이고요. 네. 그래서 저는 법원 스스로의 자기 자정 노력이 상당히 부족했다라는 예. 것, 은좀 찍고 넘어가야 된다. 음. 아 그러려면 뭔가 법원 쪽에서 나와야 되는 겁니다, 대안이. 예. 그러니까 뭐 인사발령 조치 하는 걸로만 끝날 문제가 아니라 이런 부분들에 대해서 어떻게 개선할 건지, 특히나 억울한 국민들이 있을 수가 있잖아요. 네. 이거는 뭐 국민 민생 사범과 관련된 건 아니지만 잘못된 판결을 하는 내지는 국민들에게 고통을 주는 그런 판결을 하는 판사들에 대한 제한 스스로의 어떤 노력 네. 이런 것들이 좀 있었으면 좋겠습니다 이, 이참에 저는 대법관 대법원장 뭐하고 있는지 네. 좀 발표하셔야 되는 거 아닌가라는 네. 생각이고요 탄핵은 실효성이 없어 보인다라는 음. 겁니다 그러니까 뭐 과거에도 여러 가지 시도가 있었지만 실제로 국회가 그 정치적 부담을 쉽게 지지는 못한다라고 네. 하는 점에서 특히 국회가 국민들에게 불신을 많이 받고 있잖아요. 그런 불신의 상태에서 사법부의 법 판사를 탄핵한다. 이것도 뭐또 다른 역설의 한 측면이고. 예. 그런 차원에서 저는 이런 부분들은 지금은 타당한 현실이 아니다.
0: 예. 보고 있습니다. 그러니까 만약에 이제 정당성을 누적시키려면 아까 이제 이준석 측에원 말씀 주셨듯이 이제 사법부 스스로가 이문부대에서 사법적 어떤 확정을 네. 내리고. 그다음에 또 그거에 바탕을 둬서 이제 대법원이 뭔가 조치들을 취하는 그런 방식으로 가는데 그게 정 안되면 결국 입법부가 견제 능력을 발휘하는 이게 이제 제일 순차적인 방식이긴 한데 여러모로 꼬였잖아요 아니, 그렇죠. 기존에 이제 국회에선 딴거 딴 하느라고 되게 정신이 없었고 아직은 판결은 진행 중이고 음. 또 김명수 대법원장은 말씀해 주신 것처럼 법원행정처 문제라든가 뭐 여러 가지 문제들의 산적한 것들에 대해서 아직 뚜렷한 뭔가를 보이지 않는 그런 상태라서 생기는 또 입법부의 고민도 있는 것 같은데 이 부분은 또 법조인으로서 김준우 변호사님 어떻게 보시는지 의견을 들어야겠네요
3: 저는 이제 일단 뭐 김명수 대법원장의 개혁 의지는 정확히 뚜렷하게 드러나지 않고 있는 부분이 네. 있고 정부 차원에서 사실 거슬러 올라가면 보통 이제 정부는 국정과제를 (100대) 과제로 정도 선정을 해서 쭉 나갑니다 근데 이제 국정과제 선정할 때 사법부 법원 개혁 얘기가 없어요 왜냐하면 이제 별로 이제 생각을 안 하고 검찰이나 이제 경찰 국정원 개혁만 생각하고 있다가 갑자기 이제 사법농단 사태가 이렇게 터지면서 이게 네. 후에 나타난 것이거든요. 그러다 보니까 국정 운영 개혁 과제에서 우선순위에 이제 바깥에 있다 보니까 또그 부분이 법원 개혁과 관련해서 또 사법부라는 특성상 이제 대법원장에게 맡기는 형태를 취하다 보니까 사실 좀 진도가 상대적으로 안 나갔던 측면이 좀 있는 것 같다는 생각이 들어서좀 네. 안타깝고 그래서. 사실 시민사회에서는 두 차례에 걸쳐서 그 중간에 나왔던 법원 내부 징계라든가 이제 공개됐던 임종원 그전그 판사의 공소장이라는 게 비추어서 한 16명 정도를 이제 추렸거든요. 이제 모든 관여, 어, 법관들을 이제 탄핵해야 한다고 생각하지는 않았던 건데, 근데 그에 비해서 상당히 이제 소극적이었다. 20대 국회 같은 경우는 박주민 의원이 단기 필마로 좀그 주장을 좀 많이 외쳤던 음. 것 같고요. 21대 국회에서 이탄 의원까지 이제 가세해서 이 부분을 좀 얘기를 하고 있는데, 조금 더 적극적인 모습을 어, 민주당과 대법원이 이제 같이 좀 보여줬으면 좋겠고요. 어이 정부 안에서는 사실 이제 시간이 또 이렇게 많지는 않지만 김영수 대법원장 임기는 상당히 좀 남아 있지 않습니까? 그 과정에서 좀 새로운 모습을 보여줬으면 좋겠어요. 뭐 이제 사법행정 회의와 관련된 법원조직법 개혁 문제도 있을 것이고. 이제 노동법원이나 뭐 이런 예. 회사 법원이나 전문법원 설치 문제 그렇죠. 이런 부분들이 좀 정리가 좀잘 됐으면 하는 바람입니다
2: 예. 저는 이 문제는 여야에서 특히 이게 사실 검찰이 예를 들어 검찰의 그 내부 문제에 대해 가지고 견제하기 위해서 공수처를 둬야 된다는 논리가 있었던 것처럼 결국에는 근데 판사는 검사보다 더 위에 최종 결정자거든요 예. 그렇기 때문에 판사에 대한 재판에 있어 가지고 특별재판부 형태라든지 어떤 식의 어떤 견제장치를 마련할 것이냐가 논의의 핵심이라고 볼수 있는데 네. 이 부분이 이제 제가 아까 김준범에서 언급했지만 검찰 관계를 다루는데 사실 전력을 다 하느라 지금 전혀 논의가 안 되고 있다는 것 또는 진척이 더딘 것에 대해서
0: 이건 여야 공의 한번 논의해 볼 논자일 겁니다. 예. 네. 지금 안 그래도 이제 박현진님 같은 경우에는 네. 정척 편가르기 연장선상에서 법관 탄핵이 추진되는 듯 합니다라고 얘기를 해주셨는데 또2 6 6일님은 진정한 민주사회 구현을 위해 우리나라도 퇴임한 판검사에 대해서 탄핵을 추진할 수 있어야 합니다라는 또 음. 의견도 주셨어요. 중요한 건게 편가르기처럼 비치면 이건 이제 그 때부터 음. 문제가 생기는 거죠. 결국은 이거는 과거 좀더 보편적인 관점에서 우리 사회 전반의 제도 개선을 위해서. 우리가 보편적으로 겪었던 문제를 정확하게 지적하는, 정확하게 해결하는 문제가 이제 중요한 건데 이게 자꾸 이제 혹시라도 정쟁처럼 이제 비치게 되는 이런 상황들이 이제 문제가 있을 수 있잖아요. 그럼 어느 정도의 어떤 정당성을 가지고 나가는 게 좋을까? 아까 이제 김준호 변호사 말씀해 주신 것처럼 결국 이제 법원 개혁이 이제 대법원에서도 이루어져야 되고 이게 이제 국정에 굉장히 중요한 어떤 가치로 또 올라와야 될 텐데 어떤 구체적인 방식들이 가능할 것 같으세요, 어,
4: 일단 대, 대법원장. 같은 경우는 아마 좀 법원의 3심까지 최종 판결을 기다리시는 예. 것 같고요. 예. 또 20대 국회 때는 뭐 당연히 민주당의 과반이 아니었기 때문에 사법개혁할 수 있는 동력이 사실 없었다고 봐야 될것 같고요. 21대 들어와서 이제 법관 탄핵도 실질적인 논의를 하고 있는데요. 뭐 수차례 이탄 의원이 저희 의원들끼리 모여있을 때도 법관 탄핵 시작해야 된다 이런 얘기들이 많았는데 이번 이제 법원의 판결과 또 임성근 이동훈 이두 분이 또 2월에 퇴직을 사표를 이미 내시거나 임기 만료로 어 2월에 퇴직 예정입니다. 그렇기 때문에 1월 28일자로 퇴직 공고가 나게 되었거든요. 그래서 저희가 1월 2 7일날 의청을 하는 이유도 있고요. 그래서. 딱 이분들이 어찌되건 지금 빠져나가서 명예롭게 퇴진해서 전관예우 받으면서 엄청난 경제적 이익까지 <웃음> 얻을 것으로 예상돼서 그것만큼 막자라는 지금 딱이 시기에 적절한 시기에 도래한 것 같습니다.
0: 예, 그럼 이런, 이 부분도 한번좀 짚으셨으면 좋겠는데 사실은 이제 탄핵을 당하면 그러니까 이제 그때는 전관예우도 없어지고 막 뭐가 이렇게 그렇죠. 문제가 다 이분들을 위주로 해서 해결이 되느냐라고 하는 그런 저도, 부분인 것 같아요. 예, 그 그렇죠.
1: 예. 그러니까 그게 지금 이제 문제라는 음. 거죠. 사실은 국정농단과 관련되는 이 문제의 출발점은 예. 개별 판사들의 비위 행위일 수도 있겠지만 음. 그런 행태를 가능토록 하는 정치적 카르텔이 법원 안에 존재하고 예. 그런 것들을 양성해낼 수 있는 조직이 존재하기 때문에 특히 초반기에 기억하시잖아요. 법원 행정처 음. 의 문제 음. 사실 판사들은 다그 개별 판사들이 권위를 갖고 네. 활동을 하고 판결을 내리는 건데 이 법원행정처를 중심으로 이루어지고 있는 위계 음. 또 정치적인 어떤 그 지시와 명령 뭐 이런 여러 그리고 또뭐 보직 이동에 대한 어떤 결정권이 집중되는 문제, 그러니까 눈치를 봐야 되는 문제 이런 것들이 법원 판사들의 자유로운 판결을 상당히 제약하는 요인이다라는 얘기가 문재인 정부 출범 초기에 있었던 것이고 그게 사법 개혁의 핵심으로 제안됐던 것인데 지금 그런 것들은 다 놓쳐버리고 남은 것은 이 판사들을 탄핵할 것이냐 말 것이냐의 문제로 귀결이 되고 있다라고 하는 점이죠. 그래서 초심으로 돌아가서 실제로 그런 어떤 구조를 우리가 어떻게 바꿔낼 거냐 제도적으로. 네. 그거에 대한 그 의견으로 다시 돌아가야 하고 법원행정처 김명수 대법관도 없앤다고 말씀하셨어요. 근데 재행기간 동안에 아무런 액션도 없는 거거든요. 그 내부는 지금 어떻게 돼가고 있는 건지 네. 그 행정기능 집중기능을 어떻게 분산시킬 건지 그런 대안이 한 번도 나온 적이 없어서 이런 것으로부터 새롭게 좀 근원적인 해결 방안을 찾아가는 게 맞지 않나 예. 그런 생각이
0: 들어요. 예. 아까 이제 정쟁 얘기해 주신 그런 그취치자분이 계셔서 국민의 의견도 좀 들어야 될것 같아요. 물론 국민의힘 당론으로 특별히 뭐가 나와 있는 건 아니지만 예. 일부는 또 이제 전적하고 또 얽힌 문제다 보니까 이제 약간 피하고자 하는 그런 측면도 좀 있는 것 같고요. 어떻게 야당의 입장에서 추진하는 게 필요할 것 같으세요? 저는
2: 뭐이 부분에서 있어 여야를 가릴 문제는 아니다라는 네. 게 우리나라 사회의 저울에 대해 가지고 어떤 공정함을 기할 것이냐에 대한 부분이고 사실 제 농담삼아 하는 말이면 저희가 재판 받을 일보다 이제 현정권의 이제 <웃음> 네, 권력을 가졌던 쪽이 이제 재판을 받을 일 많을 것로 예상되기 때문에 좀더 공정함을 기했으면 좋겠다. 네. 그 과정에서 바터가 있다든지 이러면 안될 것이고 다만 그 제, 개별 재판 사안에 대한 바터는 저희가 굉장히 하면 안 된다. 그거야말로 네. 사법의 독립 침해다 이렇게 보는데. 법원, 대법원 제도를 이제 개혁하는 그 과정 속에서는 제도상에 어쨌든 바터는 가능할 수도 있겠다라는 생각이 이 모든 사법 농단이라든지 아니면은 사법적인 그 딜이라는 것이 처음에 상고법원 설치나 이런 부분 때문에 시작되었던 걸다 기억하고 있거든요. 그리고 또 이제 반대로 이걸 개혁하기 위해서 박주민 의원 등이 주장했던 특별재판부 설치라든지 이런 것들도 하나의 주장으로 나와 있었는데 사실 이둘다 저는 그 공동의 선을 위해서 나가는 목표가 나올 수 있다고 봅니다. 그렇기 때문에 전 이런 부분들을 합리적으로 조정해내는 것이 정치다. 전 이렇게 보는 것이고 그게 이제 사실 공수처 설치 관련해서는 극한 대립으로 갈 수밖에 없었던 것이. 그 바터가 희한하게 선거법이랑 공수처법이랑 이렇게 돼가지고 거기서 이득을 보는 쪽과 불리하다고 생각하는 계층이 명확했기 때문에 그게 정쟁으로 이어질 수밖에 없었다는 구조적 한계가 있거든요. 특히 선거법은 너무나도 민감한 정당 간의 이해관계가 얽힌 것이라서 그게 섞이는 순간부터 그 검찰개혁이라는 걸 빛이 좀 바른 게 있어요. 그렇기 때문에 이번에는 이 사법개혁이라는 본질 하나만 놓고 여야와 그리고 대법원 대법원이 같이 이제 바털을할수 있는 부분이 있다면은 적극적으로 바털해가 막힌 곳을 뚫어내는 게 중요하지 않나 저는 예. 생각을 합니다.
0: 그러니까 정쟁화가 이제 그 검찰개혁 쪽에서 일어난 건 공수처와 선거법이 이제 교환됐기 때문에 정쟁화가 그렇죠. 발생했다라고 예. 보시는 거 선거를 거잖아요. 앞두고 예. 선거법이었으니까요. 예. 그러면. 예. 자 그럼 이제 사법개혁은 그래도 어쨌든 필요한 과제라고 이제 보시는 건데 지금 음. 제안 나온 부분들이 아까 김준일 의원님께 말씀주셨던 것처럼 회사법원이라든가 이런 특별법 음, 특별한 네. 어떤 전문법원 설립 음. 문제라든가 행정처에서의 어떤 개편 개혁에 관련된 문제. 이제 그다음에 또 아까 뭐였죠? 뭐 이렇게 여러 가지 얘기들을 해주셨는데 네. 이 부분을 네. 어떻게 좀 단계적으로 여야가 좀 풀어낼 수 있는 그런 부분들을 어떻게 우선순위를 정할 수 있을까요?
3: 어 제가 생각하기에 일단 음. 그 사법행정자문회의를 이제 김명수 체제에서 네. 출범을 시켰는데 네. 그 이상을 할수 없었던 이유는 이제 여러 가지 이유 있지만 역시 법원조직법 자체를 개정해야 되기 때문에 음. 이제 음. 법원행정처 개혁을 어떻게 할 것인가라는 문제고 사실 이제 그런 관측도 있었습니다. 검찰과 이미 전선을 한번 친 민주당에서 음. 법원까지 적으로 돌릴 수 있을 것인가? 그렇죠.
0: 그 부분이도 네, 또그 미묘한 상당히 문제잖아요. 부담이 될 네. 것이다.
3: 네. 근데 어떻게 보면 이렇습니다. 그 법원 검찰이 가장 무서운 이유는 어~ 선거법 기소로 인해서 무수로 현역이 떨어져서 과반을 상실할 경우에 사실 굉장히 위험 부담이 큰데 네. 민주당은 사실 이제 그 부담이 굉장히 없는 음. 그런 면에서 보면 어떻게 법원 개혁을 할수 있는 굉장히 절호의 기회라고 볼수 있거든요 그니 그건 뭐~ 법원에 갔다가 무슨 민주당 마음대로 뜯어고친다는 게 아니라 어~ 기존의 카르텔을 조금 더 완화하는 방식 그리고 국민의 재판청구권을 확보하는 방식이니까 법원 행정처를 대신하는 사법 평의 제도를 도입하는 거 하나가 있을 것이고요. 두 번째는 상고심 문제에 대한 개선인데 저는 개인적으로 이제 대법관 증원 쪽으로 좀 네. 생각을 맞는 거고요. 그다음에 일선 판사들이 사실 굉장히 경무에 시달리고 있습니다. 그렇죠. 그래서 네. 일반 법관들도 좀 증원할 필요가 있다라는 것이고요. 전문 법원은 이제 뭐 노동 법원이랑 회사 법원이 일자적으로 그건 지금 현재 대법원에서도 생각을 하고 있는 것 같아요. 그래서 뭐 그게 크게 여야가 뭐 다툴 문제는 아니기 때문에 일단 그 정도라도 좀 가닥을 좀 잡는 선에서 시작할 수 있지
0: 않을까라고 생각하고 있습니다. 예. 자, 그럼 마지막으로 이게 이제 뭐 되게 중요한 지적을 해주셨는데 결국 이제 여당도 사법부에 대해서 는 굉장히 부담을 느끼는 이제 그런 상황. 아무리 이제 의석수가 많다고 하더라도 그래도 이게 이제 여야가 나름대로 이제 사법부라고 하는 존재가 나빠서가 아니라. 이게 이제 과거의 어떤 관행에 묻어있기 때문에 생기는 문제를 개선하기 위한 그래도 전반적인 어떤 정치적인 노력은 필요하지 않겠는가. 어떻게 담론들을 만들어갈 수 있을까요? 마지막으로 1분 정도 들어볼까요? 장윤태 의원. 뭐 법관 탄핵 같은 경우는 뭐 사법개혁이라고까지 뭐 거창하게
4: 포장하지 않아도 될것 같습니다. 사필 규정이기 때문에요. 이 재판 거래했던 를 분들에 대한 응징 그리고 이분들이 또 변호사로 개업해서 전관 이유 받는 것을 막는 정말 최소한의 조치밖에 아니라고 생각을 하고요. 계속적으로 이 법관 증언이라든지 저도 그 대법, 대법관 증언이라든지 일반 법관 증언에 대해서 찬성인데, 음, 어찌되었건 사법부가 이제 법원 행정처를 해체하고 어떤 방식으로 사법개혁해야 을 될지도 좀더 국민적 공감대나 정치권에서의 논의도좀더 좀 필요하다 보고요. 어찌되었건 이 유검무죄, 무검유죄, 이런 이 과거의 재판 농단, 국정 농단 이런 것들은 더 이상 어, 재발하지 않도록 방지 대책을 마련하는 게 가장 중요한 것 같습니다.
0: 예. 이런 게 이제 정정화가 안 되려면 사실은 이런 인재는 좀 그런 게좀 필요한 것 같아요. 이게 특정 정부의 문제라든가 이렇게 자꾸 특정 정당의 문제 이런 식으로 혹시라도 가게 되면 자꾸 발끈하게 되는 <웃음> 사항들이 생겨버리기 <생기고 웃음> 때문에 어떻게 하면 이제 최대한 사법개혁에 있어서 우군을 넓힐 것이냐 이런 부분에서 또 정치권 스스로가 새로운 남론들을 좀 만들 필요가 있지 않을까라는 그런 생각이 좀 듭니다. 자 KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 제성은 그럼 오늘 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해주신 장경태 더불어민주당 의원, 이준석 전 국민의힘 최고위원, 정현정 국민의당 국민미래연구원장, 김준우 전 정의당 혁신위원 그리고 변호사님 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 오늘은 법무부 장관 후보자에 대한 청문회 그리고 사법농단 사건에 연루된 판사에 대한 국회의 탄핵 절차 등 각각 행정부와 사법부를 견제하는 즉 우리 헌법과 법률이 입법부인 국회에 부여한 역할과 권능에 관련된 이야기를 나눠봤습니다 정책 입장에 따라 그리고 관련 사건에 대한 판단에 따라 이 권능이 어떤 방향으로 사용되어야 하는가에 대해서는 견해가 다를만도 합니다 또 오용되는 경우도 있고요 쓸때 쓰지 않아서 생기는 문제도 있겠죠 당장은 300명 개인이 그 권능을 쥐락펴락할수 있는 것처럼 느껴질지 모르겠지만 그것을 사용하거나 사용하지 않음으로써 발생하는 엄연한 결과가 있고 민주주의 정치사의 큰 흐름 속에서 보면 주권자들은 결국 그 결과에 대한 책임을 제대로 묻더라는 겁니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이였습니다